0: SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Boa tarde, Domingos Leitão. Seja bem-vindo à Antena 2. Domingos Leitão é sócio-fundador da SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e atual diretor executivo, depois de ter desempenhado durante 14 anos os cargos de coordenador de projetos e coordenador do Departamento de Conservação Terrestre. Domingos Leitão nasceu em 1968, é doutorado em Ecologia e Biosistemática pela Universidade de Lisboa. Antes, trabalhou no Instituto da Conservação da Natureza, na Liga para a Proteção da Natureza e no Ministério da Educação. Na SPEA coordenou projetos LIFE, foi responsável pelos programas de monitorização das IBAS, áreas importantes para as aves e de aves terrestres, e por assuntos de conservação relacionados com agricultura, caça e floresta. Esteve também envolvido no programa de atividades para os sócios e no desenvolvimento do turismo ornitológico em Portugal. Muito bem-vindo mais uma vez, Domingos Leitão. Conte-nos uma história curta, a história da SPEA, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Muito boa tarde.
1: Uma história curta. Bem, posso-lhe contar uma história que aconteceu há 26 anos, no dia 25 de novembro de 1993, em que a SPEA foi criada formalmente, em que foi assinada a escritura da SPEA, aqui num cartório de Lisboa, e que estiveram presentes quatro ornitólogos. Que representavam um grupo de 200 ornitólogos amadores
0: e profissionais, que foram o primeiro grupo de sócios da SPEA. E porquê formar uma sociedade para o estudo das aves?
1: Porque nós conhecíamos todos os ornitólogos, todos os observadores de aves, se conheciam na altura, éramos um grupo pequeno, conhecíamos todos do norte a sul do país. Uh, e achávamos que este país tem uma diversidade e uma abundância muito grande de espécies de aves e que merecia uma ornitologia, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista de lazer, uh, muito mais desenvolvida, à semelhança de outros países do norte da Europa e éramos maioritariamente jovens, uns eram professores universitários, os outros eram funcionários públicos do Ministério do Ambiente, outros eram e simplesmente ornitógos amadores, eram bancários, eram engenheiros de telecomunicações, mas faziam observação de aves e achávamos que Portugal merecia, precisava de uma organização que valorizasse e promovesse a ornitologia científica e a ornitologia como um lazer, a observação de aves, uhum. que divulgasse toda essa temática junto de Uma da componente população.
0: académica e uma componente, e uma componente de, de lazer. De lazer. Qual foi, digamos, a carta de intenções na altura da SPEA? Quais foram os grandes objetivos a que se propôs? Era o
1: estudo, uhum. a promoção da prática da ornitologia e a divulgação da ornitologia. Nós, nos primeiros anos, o que fizemos, organizámos um congresso, publicámos um boletim que ainda hoje existe, que é a dela é a nossa revista que vai para os sócios, e herdamos. Do ICNF, uma revista científica, que é o AIRO, que ainda hoje é a única revista científica de ornitologia em Portugal. Em Portugal. De ornitologia científica.
0: Uhum. Portanto, o objetivo primordial mantém-se, que é o estudo e a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal.
1: Bom, a conservação veio depois. É preciso, é preciso uhum. fazer-lhe justiça. Portanto, a SPEA nasceu como uma organização científica e promoção da ciência e da observação de aves. E mais tarde já na década de 2000 com a adesão da SPEA à BirdLife International a SPEA dedicou-se também e a meu ver muito bem e faz hoje isso muito bem à proteção e à conservação da natureza com um particular enfoque nas aves selvagens e dos seus habitats. Desde cedo verificamos que havia todo um património natural, toda uma série de áreas a proteger a, e a gerir melhor do que eram geridas na altura e todo um, um trabalho que teria que ser feito porque não era possível que fosse feito só pela administração. Era um trabalho que tinha que ser feito também pelos cidadãos e a SPEA não é mais que isso, do que uma associação de cidadãos, obviamente sempre com uma base científicas. Portanto, a SPEA é hoje... Eu diria que a maior parte da atividade da SPEA, é a conservação da natureza. A investigação científica e a monitorização e o seguimento, na realidade, em termos de investimento, está num segundo plano, em termos de investimento, mas é a base, no, no trabalho da SPEA o conhecimento científico é a base da conservação da natureza.
0: Portanto, essas são duas das estratégias da SPEA para atingir os seus objetivos. Portanto, as atividades, a investigação e há uma terceira que é da educação ambiental.
1: Sem dúvida. E ainda há uma quarta, mas podemos Diga, falar a seguir. Diga, qual? Que Falamos é a valorização depois. do património, valorização uhum. em termos económicos. Não é para nós a mais importante, mas reconhecemos que hoje em dia é muito importante valorizar o património, mas já lá vamos a ela. Exato. Educação ambiental. Bom, ninguém protege ou ninguém se preocupa com aquilo que desconhece, que não conhece. Não é? E nós vemos os documentários de Vida Selvagem na televisão, vemos os livros escolares com os exemplos da ecologia, das cadeias tróficas, das relações entre as espécies, e o que existia há 10 anos atrás e há 20 anos atrás era tudo exemplos de fora de Portugal. Os ecossistemas que há em Portugal, nós temos uma diversidade incrível de flora e fauna no nosso país, toda a bacia do Mediterrâneo, e Portugal não está na bacia do Mediterrâneo, mas climaticamente é a mesma região, Climática e, e, e biológica, existe aqui uma grande diversidade de animais e de plantas que as pessoas têm que conhecer uhum. para valorizarem. Porque se não conhecerem, se não perceberem a dimensão, se não perceberem a, a fragilidade, se não, não, não vão se preocupar e não vão proteger este património, não vão querer, não vão querer saber. E, portanto, a educação ambiental de adultos e de jovens é muito importante e nós fazemos isso de várias maneiras no âmbito dos nossos projetos de conservação tem sempre uma componente de educação de trabalho com as escolas, de trabalho com os atores principais da região do projeto que sejam pescadores, caçadores agricultores, tem sempre uma componente de educação ambiental nos nossos centros ambientais, nós temos o, o Espaço Interpretativo da Lagoa Pequena uh, em Sezimbra, em colaboração com a Câmara de Sezimbra, e faz -se lá imenso trabalho de educação ambiental somos visitados por todas as escolas do município e todos os municípios à volta temos mais de 3 mil visitantes dezenas de turmas que vão lá aprender sobre a ecologia a mesma coisa em São Miguel nos Açores, no Centro Ambiental do Priolo quando estamos em feiras, quando estamos em eventos na rua, temos uma atividade que fazemos aqui muito em Lisboa que é o de olho nas aves, em que vamos para certos sítios, um parque, ou um jardim, ou ali à beira do Tejo, no, no Parque das Nações, vamos uns binóculos, um telescópio, um cartaz, isto com a autorização da Junta de Freguesia, obviamente, claro. e estamos ali só para mostrar as aves às as, as pessoas estão a passear e não sabem que ali... No, no intermarial estão ali espécies migradoras, podem vê-las, rolas do mar, pilritos, alfaiates, animais que vêm uh, de sítios tão remotos como da Sibéria e do Ártico do Canadá e que passam por aqui, algumas vão mais a sul em África passar passaram o inverno, outras passam o inverno aqui, estamos a falar de animais que fazem duas vezes por ano 4 mil, 5 mil quilómetros de migração e pessoas estão ali ao lado, as pessoas não reparam neles seja de não lhes mostrar. Portanto, isso também é a educação ambiental.
0: E a educação ambiental cruza-se com as atividades organizadas pela CPEA? Também.
1: Ou seja, há aqui um, um gradiente entre aquilo que é divulgar e educar, pura e simples, porque é o trabalho que fazemos nas escolas, é o trabalho que fazemos com os professores, é o trabalho que fazemos nos centros ambientais, e divulgar para usufruir. Isso é outro trabalho. Esse trabalho fazemos especialmente com os nossos sócios. Ou seja, nós gostamos que, os, que as pessoas... Qualquer pessoa pode ser sócia da SPES, agora isso é muito importante dizer, aliás, todas as pessoas que se preocupam com o futuro, com o património natural, com a natureza, com o funcionamento dos ecossistemas, deviam ser sócias de uma organização de cidadãos que proteja o ambiente, que é assim que podem ser ouvidos. É verdade que um cidadão individual pode se pronunciar, e existem imensas maneiras de se pronunciar, mas as associações de cidadãos de conservação da natureza são muito importantes e têm uma capacidade de ação diferente do cidadão individual. Portanto, todas as pessoas que se preocupam com estes temas deviam-se fazer sócias de uma organização como a SPEA. As pessoas, quando se fazem sócias da SPEA, devem fazer-se porque acreditam no trabalho da SPEA. esta deve ser a razão principal. Mas também podem beneficiar com isso. Não é? Nós temos uma, uma certa capacidade de mostrar, de divulgar. Temos livros, guias de aves, vendemos material ótico, fazemos cursos de, de identificação de aves para as pessoas que quiserem, de facto, aprender mais sobre a observação de aves. Fazemos visitas de campo às nossas áreas ou áreas de projetos ou outras. Fazemos, inclusive, pequenas visitas ornitológicas, pequenas, de vários dias, em Portugal ou no estrangeiro, para que as pessoas sintam gosto para o usufruto da natureza e Isto que possam
0: uh, estar ativamente connosco, Exato,
1: connosco, ou por iniciativa própria, ou depois com os amigos. Uh, e é uma coisa extremamente saudável. A observação de aves é muitíssimo saudável. e Não somos nós que dizemos, há estudos sobre isso, sobre a importância que tem no final de uma semana de trabalho, as pessoas irem para o campo, ou sozinhas, ou com grupos de amigos, observar a natureza. É extremamente relaxante e é extremamente desintoxicante para a nossa mente. Não é? E é isso que nós tentamos mostrar aos nossos sócios, que espécies e onde é que se pode observar aves em Portugal, e que sítios devem, que espécies devem procurar, qual é a maravilha de observar a natureza é, é sempre diferente, não é como ir aos jardins zoológicos, nós sabemos onde é que estão os animais e eles estão lá sempre dentro da jaula nós quando vamos para o campo procura, até, podemos, até podemos e muitas vezes vamos com a intenção de ver a espécie A ou B porque sabemos que existe ali, vimos nos livros e falamos com alguém mas na maior parte dos casos nunca acontece aquilo que a gente vai à espera que aconteça
0: Estão neste momento preocupados com o perigo de extinção de alguma espécie ou de algumas espécies de aves em Portugal? Sim.
1: Bom, é verdade. Uh, isto não é um, não é um universo cor-de-rosa, o um universo da, da conservação da natureza. E, e Portugal tem muita, muita diversidade de animais e de plantas, mas tem alguns ecossistemas bastante ameaçados, tem algumas espécies bastante ameaçadas e no caso das aves não é exceção mas também temos situações e isto é importante dizer que a conservação da natureza funciona as espécies que estavam ameaçadas há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás algumas delas que beneficiaram de projetos de conservação da natureza e de investimento em conservação da natureza hoje em dia já não estão ameaçadas, já não estão tão ameaçadas como estavam posso dar exemplos de espécies que beneficiaram programas de conservação da natureza e que atualmente estão muito melhor do que o que estavam. Uma delas é a emblemática do trabalho da SPEA, que é o priolo. O priolo é um pequeno pássaro do tamanho de um pardal, que pertence à família dos fringilidos, dos canários, dos tentilhões E o priolo é uma espécie que em todo o mundo só existe na ilha de São Miguel. É uma chamada espécie endémica. Uhum. Só pode ser encontrada na parte oriental da ilha de São Miguel. Nos municípios da povoação e nos municípios do Nordeste. E nessas zonas montanhosas, Serra da Tronqueira, onde existe o periolo. Há 15 anos atrás era uma espécie criticamente em perigo, quer dizer, que podia desaparecer a, qualquer, a momento. qualquer momento criticamente ameaçada. Em virtude de projetos de conservação continuados, em que houve uma recuperação do habitat, a floresta nativa estava e está, ainda, atualmente a ser invadida por espécies exóticas que foram trazidas para as ilhas, aí o habitat e as plantas de que o periolo dependia estavam a desaparecer. Nós conseguimos, nos últimos 15 anos, com vários projetos de conservação da natureza, libertar uma área superior a 500 hectares, de floresta nativa que atualmente está no seu estado de conservação máximo, ou seja, foram, foram retiradas todas as espécies exóticas e replantadas com espécies nativas, isto com um trabalho colossal em montanha, muito extremamente chuvoso, é o sítio do país mais chuvoso, é, em trabalhos de condições físicas muito difíceis, mas ao longo dos anos conseguimos, e atualmente o periolo, também com a educação ambiental, também com o trabalho no, nas zonas periféricas, uh, houve uma série de, de ações de conservação que fizeram com que as condições de vida na região, na área onde ocorre o periolo, uh, melhorassem, com de vida para esta espécie. E a espécie foi desclassificada duas vezes, ou seja, não é bem desclassificada, ela foi reduzido o grau da ameaça. Isto é uma entidade internacional que atribui estes critérios, que é a UCN, é uma entidade intergovernamental, e a o antes classificou o primeiro periolo de criticamente ameaçado para ameaçado e há dois anos atrás de ameaçado para vulnerável. Não quer dizer que esteja livre do perigo da extinção, mas neste momento mas está muito sido, melhor do a população questão. aumentou de 400, de 500 indivíduos para mais de mil indivíduos eh, em 15 anos, o que é um aumento extraordinário. Mas estamos, ainda assim estamos a falar de uma espécie que só existe num cantinho do mundo, neste caso numa parte da ilha de São Miguel, portanto vulnerável a coisas que possam acontecer naquela área, se fosse uma espécie muito bem distribuída, se acontecesse uma coisa numa área da sua área de distribuição ainda existiam as outras, mas naquela espécie isto só está dependente daquela parte daí portanto continua a ser uma espécie ameaçada e provavelmente vai ser sempre uma espécie ameaçada, mas não está em risco iminente de extinção, e teve outras vantagens este projeto de conservação e agora convém dizer aqui que a conservação da natureza tem outros, outras vantagens que à primeira vista ninguém se lembra delas eu há 15 anos lembro-me de um autarca a perguntar como é que a SPEA tinha conseguido 3 milhões de euros para aplicar na conservação de um pássaro, que com esses 3 milhões de euros ele construía 10 quilómetros de estrada. Uh, tive a dizer ao senhor autarca que duas coisas importantes que ele precisava de saber. Primeiro, que os dinheiros públicos para a conservação da natureza não competem com os dinheiros para as Exato. infraestruturas e para a saúde e para a educação, são dinheiros à parte, são decididos que os países, a União Europeia decide que investe x% do seu orçamento, que é uma percentagem muitíssimo pequenina do seu orçamento na conservação da natureza. E depois, outra coisa muito importante é que os periolos e as águias, e as abetardas, e as flores, não têm conta bancária. Então o dinheiro não vai para o pássaro. O dinheiro vai para negócios, para serviços, para empregos. Os 3 milhões de euros que foram investidos no Nordeste e na povoação, em ilha de São Miguel, que são os, os, os conselhos mais remotos do, da ilha de São Miguel, aliás o Nordeste era conhecido como a décima ilha dos Açores, tão remoto que era. Os 3 milhões de euros que foram investidos ali na conservação da natureza desenvolveram novos negócios, fixaram pessoas, fixaram novas atividades, protegeram um ecossistema, em particular o ecossistema, a parte hídrica do ecossistema, que tem uh, uh, serviços que são prestados de graça pela natureza e que estavam degradados. Portanto, nós fizemos, no final dos primeiros quatro anos deste projeto, fizemos uma contabilização dos benefícios para a região daquele projeto. Foram uh, financeiros e um, economistas que fizeram este estudo e chegaram à conclusão que os dois conselhos, com um investimento de 3 milhões de euros, da União Europeia e do, e do, e do Governo dos Açores, 75% da União Europeia 25% do Governo dos Açores, aqueles dois municípios beneficiaram em 7 milhões de euros. E, além disso, começou-se um trabalho que hoje está a dar frutos extraordinários. Acabamos por certificar toda aquela área como toda uma área de turismo sustentável, associado a uma marca que criamos, que foi a marca Priolo, portanto os prestadores de serviços, os hotéis, os alojamentos, as empresas de animação turística, todas têm um código de conduta compatível com a conservação da natureza e todas elas beneficiam da publicidade que o Priolo lhes traz. Portanto, hoje em dia é um dos sítios mais visitados de São Miguel, igual às furnas, igual às sete cidades e há 15 anos atrás era um sítio onde ninguém ia um passarinho, só o um passarinho
0: um pardalinho proteção
1: da natureza, envolvimento das pessoas economia local tudo isto anda ligado num país como o nosso
0: e esse tipo de trabalho pode ser reproduzido noutras áreas do país? Pode. a SPE já está a pensar nisso?
1: a SPE já está a fazer noutras áreas do país aquilo que nós achamos que é triste neste país, e é isso que combatemos é que parece que são só as ONGs de ambiente que veem isto a LPN também o faz em Castro da a Quercos, também o faz no Tejo Internacional. Nós temos um projeto no Douro Internacional, nós temos um projeto que terminou agora, mas que vai continuar no Tejo, na Berlenga, com o ICNF e com a Câmara de Peniche. Tudo isto é a conservação da natureza e melhoria das condições em que se pode fazer atividades económicas associadas à natureza. Mas são as ONGs de ambiente que estão na vanguarda disto. A administração continua a ver a natureza como um empecilho. Continua a ver a natureza como uma oportunidade para destruir. A coisa extraordinária de, de, de usar a natureza para a economia local é que isto, ninguém fica rico de um dia para o outro. Nem ninguém uh, ganha muito dinheiro de um dia para o outro. Mas isto perdura. Isto perdura 10, 50 anos. O que for, é sustentável. Uh, nós vivemos, vivemos uma época, em termos de economia, assustadora, em que toda a gente quer ganhar muito dinheiro no muito mês rapidamente. seguinte. Uhum. Muito rapidamente. Toda a, gente quer, toda a gente quer falar de milhões. Vejam o que se passa com a nossa costa. O que o, o, o resta da nossa costa, o que não foi destruído pelo turismo de massas, está neste momento a saque. Não há outro termo para, para falar disto Ainda vimos nos jornais e na televisão recentemente com, com Troia, mas não é, só, não é só o turismo que está a saquear a nossa costa, também é a agricultura intensiva. Nós temos ali um, um sítio da Rede Natura 2000, que é ali na zona de Grande Lidalcácer, que é o sítio da Comporta Galé, que é uma área muito grande, com habitais pristinos, de dunas, zonas arenosas, com espécies não tanto de aves, a de não se mete tanto nesse setor, mas muito de flora, coisas únicas que podíamos valorizar, podíamos atrair o turismo para visitar aqueles sítios especiais, mas não, ele tem sido a pouco e pouco, já são sete ou oito projetos de agricultura intensiva ou de turismo intensivo. No fundo, no fundo aquilo é destruição pura e dura do nosso património natural, que vai dar muito dinheiro durante 10, 15 anos e depois vai ser abandonado. Vai ficar lá um passivo ambiental que nós, cidadãos, vamos pagar. Nós que temos castas vinícolas, castas olivícolas, temos olival tradicional, podemos valorizar isto não pela quantidade, mas pela qualidade, estamos a fazer tudo... Ao contrário. Uhum. Estamos a valorizar um negócio rápido, lucros milionários na semana seguinte e deixando um passeio ambiental para quem para os nossos netos resolverem. Portanto, temos que pensar em valorizar o território de maneira que os negócios que se implementam no território perdurem. E pronto, isto as ONGs de Ambiente também percebem isto. As ONGs de Ambiente fazem conservação da natureza, não fazem só conservação da natureza, fazem conservação da natureza e valorizam o património efetivamente e tentam. Fazer e tentam trazer as pessoas para estas questões. Eu, quando vou para o campo com sócios da SPEA, estamos a ver uh, passarinhos e estamos a ver uh, passar um bom tempo juntos e a relaxar. Também lhes falo destas coisas. Falo-lhes da ecologia e falo-lhes falo de conservação. Porque as pessoas, aquilo que eu costumo dizer, é que as pessoas precisam de ganhar força, precisam de ter os seus momentos de lazer e de usufruir do magnífico património natural que temos, mas depois, quando forem para casa tem que fazer alguma coisa no resto para salvar este património natural. Porque se nós não fizermos nada, isto vai desaparecer. E vamos ficar todos mais pobres, vamos ficar todos com menos saúde, porque, de facto, os ecossistemas funcionam bem quando são ricos em espécies, quando, são, quando as relações entre a diversidade de espécies funciona bem. E quando não é assim, as coisas no final repercutem-se para nós ou em doenças, ou em pragas ou em, em produtos alimentares de má qualidade, ou em poluição o lucro de imediato de alguns vai ser pago por todos nós ao fim de 20, 30, 40 ou 50 anos
0: É inescapável
1: Mas O que nós fazemos, ou o que procuramos fazer associado à conservação também é trazer uh, as entidades uh, produtivas de da região, as partes interessadas no tecido produtivo, quer seja agricultura, quer seja pesca quer seja a indústria, os serviços, o para que possam participar, beneficiar e contribuir para a conservação da natureza. Ou seja, pegando no exemplo do Nordeste, na ilha de São Miguel, para nós é um exemplo mais avançado, mas também podemos pegar no exemplo da LPN em Castro Verde, o Castro Verde hoje em dia é património da humanidade com todo o benefício que isso traz para o turismo. O Castro Verde é um dos municípios do Alentejo mais visitados e nem sequer tem monumentos por aí além. É a natureza. Que as pessoas vão procuram em Castro Verde, é a natureza. E é interior, bem interior. E, e, e... Mas aquilo é autêntico. não é? O Castro Verde soube preservar. Mas sabe que, há 30 anos atrás, metade do território de Castro Verde tinha sido adquirido por empresas de celulose. O Castro Verde é para eucaliptizar. Isto é uma história de conservação da natureza. E foi a insistência de uma ONG o Pn e foi a insistência também de pessoas que estavam nos organismos do Estado na altura, no ICNF. E a visão de um altarca, é preciso dizer, às vezes é uma pessoa que faz a diferença, que viu que transformar todo o território daquele município num grande eucaliptal não ia trazer nada de bom para o município, ia perder a sua identidade, não ia ganhar em número de população, porque um eucaliptal não tem mais trabalhadores do que um campo de cereal. A verdade é essa, um campo de cereal tem poucos trabalhadores, mas um eucaliptal ainda tem menos. E, portanto, ele percebeu que transformar o seu município num eucaliptal não era a solução. Então, o primeiro PDM de Castro Verde, por sugestão de outras entidades, proibia que se plantassem árvores nas zonas planas. Portanto, por decreto, as empresas de celulose que tinham comprado metade do município, deixaram de poder plantar eucaliptos. E, portanto, depois houve uma série de projetos de conservação da natureza houve, houve ainda uma medida de apoio aos agricultores da política agrícola comum uma medida específica para os agricultores fazerem um tipo de agricultura sensível às populações de aves ameaçadas que ali existem e agora temos Castro Verde um exemplo da planície lentejana com um mosaico de cereal e de pousivos e com uma cultura vibrante a nível de música a nível de gastronomia e visitada por portugueses e estrangeiros porque querem ir ver as aves raras que lá existem, as apetardas, os cisões, que é o melhor sítio do país para ver estas espécies que existem um pouco por todo o Alentejo, mas que estão a desaparecer de todos os sítios do Alentejo, menos de Castro Verde. Uhum. A Abtarda, o cisão, o francelho, o rolieiro, são quatro espécies de aves extremamente raras no mundo todo, que em Portugal têm populações saudáveis apenas em Castro Verde, mas também têm populações nas planícies de Elvas, de Évora, de Moura, Mourão, Barrancos, mas aí predomina ainda a agricultura intensiva, não há não há investimento neste património natural. Portanto, as pessoas locais não podem beneficiar com este património natural. A SPEA foi a primeira entidade, não foi a primeira entidade, foi a primeira entidade com o turismo de Portugal a promover o turismo ornitológico. Há 15 anos atrás ninguém sabia o que era o turismo ornitológico. Não? Nós achamos, neto lógico que eu estava aqui a explicar, que valorizando a natureza economicamente é uma ajuda para que as pessoas se preocupem e queiram proteger a natureza. Não? sabendo que o turismo ornitológico era uma atividade, era um tema turístico em crescimento em todo o mundo, né? nós sabemos disso, né? está escrito, há estudos, existem 80 milhões de observadores de aves nos Estados Unidos da América, existem 3 milhões de observadores de aves no Reino Unido e muitos milhões no total, em todo o mundo, pensa-se que serão alguros entre 100 milhões ou 200 milhões de observadores de aves, muita desta gente em países ou em, em níveis sociais com algum poder económico e que vão deslocam-se dentro do seu país ou para fora do seu país para observar aves que nunca viram. É? Portanto, isto é um, um tema muito importante. O Turismo de Portugal, na altura, acreditou nisso. E a SPEA, com o Turismo de Portugal, fizemos o primeiro uh, simpósio, o primeiro seminário sobre turismo ornitológico. Nós temos que algumas empresas, alguns hotéis de Portugal, algumas empresas estrangeiras que fazem turismo ornitológico. Isso foi o
0: pontapé de saída. Têm de ser as pessoas, têm de ser as comunidades a tomar a iniciativa de tomar as rédeas do espaço onde vivem e de lutarem ativamente pelo seu ecossistema, por onde, pelo sítio onde vivem. E isso vai ao encontro da necessidade de voluntariado das associações e por extensão da SPEA.
1: Há muitas maneiras de ajudar a SPEA. A maneira mais básica, na minha opinião, e que nós precisamos dela também, é fazer sócio e pagar a sua cota anual, mas também podem Sendo sócios ou não sendo sócios, participar e ajudando a se pé em voluntariado, como está a dizer. Uhum. Quer voluntariado uh, braçal, digamos assim, eu não sei se estou a dizer a melhor maneira, mas é verdade Sim. é que as pessoas podem vir ajudar-nos a retirar chorão hum, na lagoa pequena ou noutra parte do litoral, podem vir ajudar-nos a recuperar um passadiço numa das nossas áreas classificadas, podem vir ajudar-nos com estas coisas que não é preciso ter conhecimentos, apenas é precisa ter disponibilidade ou vontade e alguma capacidade física, é verdade. E também podem fazer voluntário voluntariado científico. Ou seja, claro. nós temos um, um conjunto de projetos, temos um programa de monitorização das aves bastante completo, que precisam de pessoas que saibam identificar as aves e que deem uma manhã, duas manhãs do seu tempo, na primavera ou no inverno, e que recolham essa informação dentro dos parâmetros de recolha, né? com uma metodologia com um procedimento e depois olha, essa informação é junta e nós conseguimos saber para muitas destas, para muitas das espécies comuns ou menos comuns, qual é o estado da sua população qual é a evolução e isto é feito, isto é o que hoje se chama é uma coisa que está a começar a ficar a ser muito conhecido, que é a ciência cidadã e a SPEA faz imensa ciência cidadã nós temos ao longo do ano quase mil voluntários e mais de 500 são, destes, são voluntários deste tipo que fazem alguma recolha de informação que depois juntam a informação que uma pessoa recolhe parece ser pouca, mas depois com toda a informação de um determinado projeto que é recolhida, nós conseguimos fazer informação para Portugal e depois, com toda a informação que é recolhida por associações congênuas em Espanha, em França e outros todos os países da Europa, conseguimos dar informação para o que se passa em toda a Europa. e Era quase impossível uh, recolher esta informação paga, porque custaria, custaria imenso dinheiro. Uhum.
0: E para finalizar a conversa remetemos as pessoas para o site da SPEA, onde está toda esta informação compilada sobre o plano de atividades, o que já aconteceu, o que vai acontecer, acontecer as várias vertentes de ação da SPEA. Domingos Leitão, muito obrigada por todo estes esclarecimentos sobre a SPEA. Votos de continuação de bom trabalho e acreditamos no associativismo em Portugal e na defesa dos ecossistemas. Muito obrigada pela sua presença.
1: Obrigado eu, boa tarde.
0: Boa tarde.